0: Zu den größten Showkämpfen der Welt. Der Welt. Der Welt. Pinfall. PINFALL, der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de und zwar ein PINFALL-Extra. Wir sprechen über WXW 16 Karat Gold und da habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die ähm, mir was beibringen können. Denn es ist nicht nur für euch der sozusagen Guide to WXW 16 Karat Gold, sondern auch für mich. Mein erstes 16 Karat Gold Turnier steht nämlich an diesem Wochenende für mich an in Oberhausen in der Turbinenhalle Und ich freue mich darauf, dass zwei Gäste da sind, die erfahrene Karatgänger sind. Und mir einiges erzählen können, euch einiges erzählen können und hoffentlich äh, euch richtig Lust auf den, auf diese drei Tage machen. Wir begrüßen wie immer, und den kennt ihr von unserem WXW-Update, Marvin Mendel vom Ringfuchs-Podcast. Hallo Marvin. Hallo, guten Abend. Und wir begrüßen, ja, eine, eine, eine Ikone des, ja, der, der Wrestling-Fans in Deutschland, aber Anders auf jeden Fall. Also den kennt man, wenn man wirklich in der Szene drin ist. Ich begrüße ganz herzlich Strigger. Hallo Strigger.
2: Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich
1: freue mich sehr, dass du dass du mitmachst, denn äh, das war mir ein Anliegen, dich mal hier in der Show zu haben, denn du bist ja äh, nicht nur äh, in Deutschland podcastmäßig unterwegs, ne? du bist ja weltweit zu hören.
2: Genau, ich äh, werde tatsächlich auch sogar diese Woche noch einen Podcast aufzeichnen mit meinem Kollegen Dylan äh, für MLW Radio und da sprechen wir dann immer natürlich konkret über japanisches Wrestling, während wir uns ja hier heute eher Europa zuwenden.
1: Ja genau, mhm. also ihr seht schon, äh, hier ist auf jeden Fall richtig was geboten, was äh, die Kenntnis des äh, Wrestling angeht, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Japan, wie ihr gehört habt. Aber Wenn
3: ihr mal bei Strigger reinhören wollt, das habe ich letztens rausgefunden, das kann man nicht nur bei iTunes machen, sondern auch ja, sondern auch bei Spotify. Wenn ihr einen Spotify Pro Account habt, könnt ihr da mal vorbeischauen, das lohnt sich auf jeden Fall.
2: Das macht der schon Werbung für mich, das ist ja unfassbar.
1: Ich wollte ihn nachher selber noch fragen, wo man ihn hören kann, aber gut. Äh, wie heißt denn äh, MLW Radio und dann... <lacht>
2: mlwradio.com, dann geht ihr auf die Hauptseite, dann gibt es oben eine eine Leiste, da kann man auf Shows klicken, dann kommt ein, ein Dropdown-Menü, dann kommt Eric Bischoff, dann kommt Jim Cornett und dann komme ich. Ja, guck mal. <lacht> wie das so ist. Ja. <lacht> und dann kann man dort die ganzen einzelnen äh, Prog Programme und Apps sehen, mit denen man nicht hören kann. Man kann entweder direkt eben auf der Homepage das über über das über das Desktop-Menü runterladen, man kann das aber auch über iTunes, wie Marvin schon sagte, machen, über Stitcher, über Google, über Audioboom, über Podcast Addict, eine tolle App, eigentlich. Also es gibt eigentlich keine Ausrede, ja,
1: der schon also, zu hören. Der Ringfuchs Ring Podcast, Marvin. Wo hören wir den?
3: Ja, natürlich auch bei iTunes, aber ich denke, wir sollten wirklich, äh, wir sollten wirklich durchstarten, sonst springen uns die Hörer jetzt hier ab, wenn wir die ganze Zeit nur sagen, wo es irgendwelche Podcasts zu hören gibt. Das war ja nur mal ein kleiner Einschub von mir. Wichtig ist das Karat in wenigen Tagen, liebe Leute.
1: Genau. So wichtig, ist das. wichtig ist das Karat und wichtig ist auch, aber das möchte ich gerne noch voranschieben, unsere Charity-Aktion Anstoß, äh, die wir gemeinsam mit Benedikt Höwedes äh, machen, und zwar sammeln wir für das ambulante Kinder- und Jugendhospiz im südlichen Münsterland. Da ist Benedikt Töbe des Schirmherr und die gehen ihre Arbeit an. Und was braucht man natürlich gerade in der Hospizarbeit? Das ist Geld, das sind finanzielle Mittel und ihr könnt dabei was gewinnen. Und die WXW hat auch was gesponsert und für nur 1 Euro pro Los. Und ihr könnt euch natürlich so viele Lose holen, wie ihr wollt. Damit helft ihr natürlich dem südlichen Münsterland, dem Kinder- und Jugendhospizdienst dort... Ein signiertes T-Shirt mit allen Teilnehmern des 16 Carat Gold 2017. Darunter auch so illustre Namen wie Cody Rhodes und Paul London und Matt Riddle und, und, und. Also ihr könnt da mitmachen. meinsportradio.de slash Anstoß ist da eure Adresse. Und im Laufe der Sendung kriegt ihr auch noch mal von Thomas Giesen von der WXW dazu alles genannt. Kommen wir zu 16 Carat Gold, meine beiden. Gäste sind, ja, arrivierte 16 Carat Goldgänger. Für mich wird es das, das erste Mal sein, Strigger, 16 Karat Gold, jemand, der noch nie da war, worauf kann
2: der sich freuen? Also ich, ich fange eigentlich immer damit an zu sagen, dass es neben dem Wrestling noch zahlreiche Dinge gibt, die man dort erleben kann. Denn es ist einfach natürlich das größte europäische Wrestling-Turnier, aber das ist, ja, das ist ja nichts, was man einem unbedingt äh, jetzt noch erklären sollte, sondern wenn man sich dafür interessiert, dann weiß man schon, dass es ein großes Wrestling-Turnier in Europa ist. Aber da finden eben noch zahlreiche andere Sachen statt und auch die Fans geben sich da immer individuell ein bisschen Mühe, da was ein bisschen zu bieten. Ähm, es gibt, es gibt natürlich am Samstagabend das ganz große Highlight jedes Karatwochenende. Es ist eigentlich <lacht> die Aftershow-Party, <lacht> die, ja, die schon legendäre Momente hervorgezaubert hat, wie unter anderem eine äh, Shooting Star Press von Andrew Everett im 360 vor einigen Jahren. Von einem, von einem barock herunter. Ja, also es mhm. ist, äh, es gibt immer wieder wieder tolle Momente auf diesen aftershow partys Man kommt immer ins Gespräch mit den mit den Wrestlern. ist äh, letztes Jahr ist es äh, <lacht> teilweise enorm ausgeartet, was da dann so äh, los war. Ähm, aber natürlich das, 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 das Rahmenprogramm, was die WXW auf die Beine stellt, da gibt es glaube ich auch eine ähm, Übersicht auf der Homepage und in der App, was man sich da anschauen kann, was das alles geboten gibt. Es gibt einen Wrestling-Flohmarkt, soweit ich weiß auch. Es gibt dann auch natürlich bei den, bei den Shows ein Warm-Up-Panel und alles mögliche, was man da dann eben noch abseits des, des eigentlichen Wrestlings geboten bekommt und wenn man eben schon mal ein paar Mal da war, dann ist es eigentlich auch ein riesengroßes Klassentreffen.
1: Ja, das glaube ich, äh, Marvin, ich glaube, da gibt es eine Menge Freunde, die man da wiedersehen kann. Wir werden uns ja auch wiedersehen, Marvin. Nach langer Zeit. Ja. Wir haben uns kennengelernt. Endlich Zeit. Ja, genau. Ja. Ja. Bei einer WXW-Show. Es war nicht Karat, aber es war eine andere. Und deswegen ja, freue ich mich auch natürlich, euch dann auch da zu sehen. Schauen wir doch mal kurz auf das Programm. Am Freitag geht's los. 10. März mit dem Warm-Up-Panel und dann dem ersten Tag von 16 Carat Gold. Auf die Karte kommen wir dann gleich zu sprechen. Am, Son Am Samstag dann. Äh, geht es schon mittags los mit Wrestling Action? Äh, Marvin, Ambition Age steht auf dem Programm. Was können wir bei ähm, Ambition erwarten?
3: bisschen ist aber also jetzt kein äh, typisches Wrestling-Programm, das kannst Trigger gleich noch ganz ausführlich erklären. Es äh, ist, äh, ist eine Art ja, äh, Shoot-Style-Fighting, kann man schon sagen, oder? Yes, uh, äh, sorry. <lacht> oder, <lacht>
2: das war jetzt gerade zu ringfuchsig von dir. Yeah. <lacht> <lacht> äh, ja, also für diejenigen, die mit dem Begriff Shoot-Style nichts anfangen können, der Shoot-Style ist in Japan entstanden und aus dem Shoot-Style ist gewissermaßen dann auch dort das Mixed Martial Arts hervorgehoben vorgegangen. Hat man damals noch nicht so genannt, aber dann aus, 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 aus dem heraus hat sich dann MMA in Japan quasi aus ein bisschen entwickelt. Das ist jetzt, nicht, das ist jetzt äh, historisch sehr runtergebrochen, aber, aber so kann man das ganz grob zusammenfassen. Es ist im Prinzip ein Wrestling-Stil, der sehr viel Wert auf, auf Authentizität legt auf, auf Echtheit. Es, es, geht um Grappling, es geht um Strikes. Und es geht hier eben nicht darum, Pinfall zu erzielen, sondern es geht darum, den Gegner entweder zur Aufgabe zu bringen, ein TKO zu erzielen oder ein Knockout zu erzielen. Also ganz, ganz ähnlich wie im Mixed Martial Arts. Und da ist das, dass das Wrestling dann logischerweise immer ein bisschen anders, wenn die Wrestler nicht darauf angewiesen sind oder nicht darauf abzielen, einen Pinfall zu holen. Es ist dann weniger Highflying, sondern eher Grappling. Mhm. Und Strikes eben. Und man aber
3: sich, interessant ja? halt auch, welche Teilnehmer es gibt, mit Jeff Cobb zum Beispiel, jemanden, der bislang nur für die Ambition angekündigt ist, wo ich mir auch frage, hm, sehen wir den abends noch? Naja, lassen wir uns auf jeden Fall überraschen, ja.
2: Na, er ist nur, er ist also bisher nur für, für Ambition und, soweit ich weiß, für Inner Circle auch angekündigt.
3: Ja, der Inner Circle, ja, den, den wirst
2: du ja wahrscheinlich besuchen, schätze <lacht> ich mal, ne? Das ist richtig, ja. Genau. Ja, also, ja, ja. Zu, für diejenigen, die ja, das, jetzt fragen, fragen, was der Inner Circle ist, die Wexley hat ja eine, eine Academy in Essen, wo sie die, den Nachwuchs ausbilden. Und in, im Rahmen dieser Academy gibt es dann immer am Donnerstag vor den großen Turnieren, das ist einmal das 16 Karat Gold natürlich, und die World Tag League, die ist dann immer im Oktober, Ende, Ende September, Anfang Oktober. Am Donnerstag vorher gibt es dann jeweils ein spezielles Programm für ungefähr 100 Fans dort vor Ort, wo bereits einige der Wrestler, die eingeflogen werden, vor Ort dann äh, wresteln und es dann auch immer spannende Matches gibt, wie zum Beispiel diesmal mit David Starr gegen Matt Riddle oder auch angekündigt ist Absolute Andy gegen Paul London. Und ähm, ja, das ist auch immer sehr schön, ganz, ganz, ganz kleiner Rahmen, wo man dann nochmal ein paar Leute trifft am Anfang des Wochenendes, ein kleines Warm-up dann auch und dann geht es am Freitag eben richtig los.
1: Ja, genau. Und äh, dann haben wir am Sonntag, also ihr habt noch die offizielle Aftershow-Party, natürlich. Äh, habt ihr mhm. gerade drüber gesprochen. Da werde ich natürlich auch da sein, diesmal. Da bin ich sehr bin auch sehr, sehr gespannt gut. drauf. Äh, dann <lacht> am Sonntag die Fan-Expo. Ähm, ist das das dieser dieser ähm, Flohmarkt, von dem du gesprochen hattest, Marcel? Oder ist das noch ja, viel mehr eigentlich?
2: Ja, soweit ich weiß, ist das das schon das, das Problem bei uns beiden, bei Marvin und mir ist, wir werden, wir kriegen das meistens nicht mit. Was Ja, sagen?
1: das glaube ich. Nach der <lacht> ich aftershow Party <lacht> seid ihr erst, äh, wenn die Türen aufmachen, wieder da um halb vier. Also ja, aber
2: mit
3: all due respect, also zwölf Uhr ist mir doch ein bisschen zu früh. <lacht> ja. Es gibt gewisse Dinge, die bis dahin erledigt werden müssen.
2: Aber <lacht> ja. beim letzten Jahr haben wir es uns vorgezogen, zur Lasteria zu gehen und dann ein bisschen, ein bisschen was zur Stärkung einzunehmen. Ja, ein Frühstück, ja. ein ne? ja, ja, ja. Ich, ich glaube, genau. das Genau.
3: Aber trotzdem ist die Fan-Expo natürlich auch für viele ein, ein guter Anlaufpunkt, um äh, selber mal zu schauen, was haben denn andere Wrestling-Fans so äh, für ja, für Memorabilia oder was haben sie zu verkaufen? Viel DVDs oder so. Das, ja. Also im Endeffekt wird halt durch die drei Tage wird der Fan an die Hand genommen. Ja, oder die drei bis vier Tage, je nachdem, wenn du den, äh, die Warm-Up-Show noch eigentlich beziehungsweise äh, den Inner Circle noch mitnimmst. Aber wirst du für drei Tage an die Hand genommen und kannst du nicht nur Wrestling vom Feinsten, sondern auch dieses ganze Gefühl, Wrestling-Fan zu sein, im besten möglichen äh, in der bestmöglichen Weise in Deutschland, glaube ich, erleben.
2: Und ähm, vor, bevor die Show äh, oder er gegangen ist, haben, haben wir uns noch ein bisschen unterhalten über WWE-Shows. ich weiß natürlich, dass viele eben gerne dieses WWE-Produkt haben, aber wie Marvin schon sagte, wenn man wirklich mal wirklich richtig Wrestling schnuppern will, dann hat man bei wie einfach die Möglichkeit, wirklich so nah dran zu sein, wie bei kaum einer anderen Liga weltweit.
1: Ja. Das kann ich so bestätigen. Also ich habe das auch gerade schon, wir haben das, wie gesagt, im Vorgespräch schon äh, besprochen, Trigger und ich, ähm, bei der WWE-Show zahlt man sehr viel Geld, um gute Plätze zu haben. Und das war's ja. dann meistens auch schon. Ja, sind wir uns da, nehmen, machen uns da nichts vor. Das ist eine schöne Show, kein Problem. Aber wenn man zur WXW geht und man wegen meiner sagt, ich gebe ähm, nur ein bisschen weniger von dem aus, was ich für eine richtig gute WWE-Karte ähm, bezahle und das für einen Stehplatz und da wirklich sehr nah dran zu sein, am Ring, an der Action, aber auch, selbst wenn man nicht nah dran ist, in einem Pulk voller Wrestling-Fans zu sein, also Wrestling spüren, ich glaube, das kann man bei der WXW wirklich sehr gut. Würde
2: ich Ja, äh, das würde, super
1: definitiv. Würde ich einfach so unterschreiben. Wenn äh, wenn jetzt noch jemand, und äh, da machen wir gleich auch schon die erste Pause und kommen da mal auf die Historie von 16 Carat Gold zu sprechen, aber kurz zum Schluss jetzt hier, wenn jemand noch nie da war, habt ihr irgendwelche organisatorischen Tipps, die ihr äh, Leuten mit an die Hand geben würdet, die noch
2: nie da waren? Marvin, weiß ich jetzt, spontan fällt mir jetzt gerade so erstmal nichts ein. Also spontan bin ich immer dafür, die Tickets vorher zu kaufen, aber <lacht> das, <ist> jetzt, <lacht> ja gut.
3: das geht jetzt da. leider nicht mehr, könnt ihr euch das nächste Jahr überlegen, denn wenn du dein Ticket vorher hast, musst du dich halt nicht lange in die Schlange anstellen, dann hast du ein paar Vorteile, aber im Grunde äh, geht es darum, äh, immer beachten, je nachdem, äh, aber bei der Turbinenhalle gibt es 6 Euro, die du pro Tag äh, zahlen musst, um reinzukommen, beziehungsweise Verzehr, also sechs Euro, genau. die musst du auf jeden Fall im Kopf haben. Also nicht wundern, wenn Leute, wenn du deine T Ticket hast und du wirst äh, reinbegleiten, dann wird gesagt, ja, aber ich brauche sechs Euro von ihnen. Das gehört dazu. Aber ganz ehrlich, innerhalb von drei Stunden, Schaut dauert circa around about drei Stunden, manchmal ein bisschen mehr, dann wirst du diese sechs Euro mit den Getränken dann auch verzehren.
2: Und dazu ist zu sagen, dass ein Getränk meistens drei Euro kostet. Mhm. Und ähm, ja, dem muss man halt wissen, was man was man verzehrt an so einem Abend. Und dazu vielleicht noch ein Hinweis. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, aber man sollte seine Tickets vorher kaufen, die Shows sind so gut wie ausverkauft. Man wird 800 Leute in der Halle haben, 850 sogar. Geht Getränke kaufen, wenn ein Match vorbei ist, also zwischen den Matches und nicht in der Pause.
3: Ja,
1: sehr gut. Und äh, vielleicht auch zwischendurch Wasser trinken. Ja, das. Das hilft durchaus mal. Den ja. einen oder anderen vielleicht ratsam. Ähm, gut, dann machen wir eine kurze Pause und sprechen dann gemeinsam über die Historie von 16 Carat Gold, denn dieses Turnier gibt es seit 2006 und da ist eine Menge passiert und meine beiden Gäste können da eine Menge drüber erzählen. Also bleibt dran. Gleich geht's weiter hier mit Pinfall Extra, die große Vorschau auf WXW 16 Carat Gold 2017.
0: Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt hövedes Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Auch wir machen mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Carat Go 2017, Europas größten Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE-Superstars, Cody Rhodes und Paul Landen. Kauft euch einfach ein Los oder gleich mehrere und gewinnt einen der tollen Preise. Unter anderem von Weltmeister Benedikt Hövedes. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Viel Glück! Anstoß! Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt hövedes Kauft ihr jetzt für nur einen Euro deinen Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Wir sind zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Pinfall-Extra. Nach wie vor geht es um die Vorschau auf 16 Karat Gold 2017, das größte Wrestling-Turnier Europas, veranstaltet von Westside Extreme Wrestling an diesem Wochenende, von Freitag bis Sonntag in der Turbinehalle in Oberhausen. Meine Gäste, Marvin Mendel vom Ringfuchs-Podcast und die deutsche Podcast- und ja,
2: Wrestling-Legende,
1: wie nennt man das eigentlich? Trigger.
2: Also, ich weiß nicht, ob ich eine Legende bin, so viel... Ja, so, weit, so weit ist auch jetzt nicht äh, Also für manche...
3: Ist auch geil. Ich hab die ganze Zeit, die ganze Zeit drüber nachgedacht, so, wenn er jetzt Catch-Legende sagt, <lacht> dann musst du an du Bastik denken, oder wie der <lacht> heißt das aus, aus Weinheim. Also insofern, keine, keine Ähnlichkeit, keine Ähnlichkeit.
1: <lacht> <lacht> Seit 2006 gibt es 16 Karat Gold, ja. Und, ähm... Stücker, du hattest gerade in der kleinen Pause hast du erzählt, mit wie viel Zuschauern das Ganze losging und im in dem ersten Tag erzähltest du was von über 800 Zuschauern in diesem ja. Jahr. Wie, wie viel fing es
2: denn an? Ja, mit etwa einem Zehntel davon <lacht> äh, vor vor äh, elf Jahren. Also das ist zwar wirklich schon ein sehr, sehr kleiner Rahmen. Das erste 16-Credit Gold, das war damals im, im Januar, es war ein Freitag. Es, der Freitag ist auch nach wie vor, soweit ich weiß, nicht ausverkauft. An diesem Wochenende und damals war es natürlich noch eine ganz andere Sache. Damals war die WXW weitaus kleiner als heutzutage. Und da war es wirklich ein beschaulicher Rahmen vor, vor etwas, ja, so um die 100 Fans, würde ich, sagen, etwas weniger als 100 Fans, würde ich sagen. Über die nächsten beiden Tage wurde es dann ein bisschen mehr. Aber insgesamt war das noch insgesamt, noch alles, alles sehr, sehr beschaulich. Man hatte ein, ein Roster für die damaligen Verhältnisse, war das, war das gut. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was man heute hat. Ähm ja, es war, es war, es war halt, noch sehr sehr anders.
1: Findest du, wie, wie findest du die Entwicklung, die die WXW in den in den ganzen Jahren, die ganzen elf Jahre, wenn wir das jetzt einfach mal so als 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 Startpunkt nehmen für diese Entwicklung, die die WXW genommen hat? Wie beeindruckend ist das für dich?
2: Ich finde es fast ausnahmslos positiv, muss ich sagen, weil die, wenn man sich die Shows aktuell anguckt, die Liga hat ihr eigenes Profil gefunden. Sie hat bietet einen unglaublich guten Mix und dazu kommen wir gleich auch noch, wenn wir über die Turnierteilnehmer sprechen. Einen unglaublichen Mix von verschiedenen Stilen und spricht wirklich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Gruppen von Fans an. Es hat sich über die Jahre ein bisschen entwickelt. Man ging mal in die, in die richtige Hard-Hit-Richtung, dann gab es auch mal wieder Phasen, in denen High-Flying mehr angebracht war. Hardcore Wrestling war auch mal ein ganz großes Thema. Und insgesamt hat sich dann irgendwann so ein bisschen dieser gute Mix aus aus verschiedenen Stilen gefunden und die WXW hat, glaube ich, schon ihre, ihre ihre eigene Marke, ihre eigene Duftmarke setzen können innerhalb der Promotions in Europa. Denn ich kenne auch wirklich viele Leute aus England, die ganz spezifisch auch WXW gucken. Und auch in den USA gibt es mittlerweile immer mehr Fans, die WXW schauen, weil es weil sie es einfach für ein, für ein rundes Produkt halten, dass das dass, dass in sich geschlossen ist und mit dem man auch als Alternative gut leben kann, weil es eben das werden wir auch am, am, an diesem Wochenende sehen, weil es wirklich Major League aussieht in vielen Fällen. Deutlich besser aussieht als viele Independent Promotions, aus, die man so aus den USA kennt. Ich finde, das WXW-Produkt sieht mittlerweile besser aus als Ring of Honor. Da muss man sich überhaupt nicht vor verstecken. Außer bei den wirklich großen Ring of Honor-Events. Und deswegen ist das ist das insgesamt sehr, sehr positiv. Und was man der WXW vor allem ähm, zugutehalten muss, ist, dass sie tatsächlich teilweise Fans in Anführungsstrichen, herangezogen haben, die tatsächlich fast nur WXW kennen. Man, man, man sieht auf diesen Veranstaltungen immer wieder Leute, die zum Wrestling kommen, weil sie das irgendwo auf dem Plakat gesehen haben, aber die sonst eigentlich keine großen Berührungspunkte haben, ab, abseits von den typischen Sachen. Marvin, du kennst es ja aus dem, aus dem Ring, ringfuchs podcast der Undertaker und wie man sie alle nennt damals. Ja. Und heutzutage ist es dann so, dass die Leute haben, die tatsächlich wirklich die WXW-Leute kennen. Ich habe da das Beispiel Blue Pants vom letzten Karat-Wochenende letztes Jahr. war mhm. sie eingeflogen worden und sie bekam fast null Reaktionen.
1: Ja, man kannte hm. sie aber von NXT. Genau. Also theoretisch hätte man sie gekannt, wenn man NXT verfolgen würde.
2: Ja, genau. Aber das war halt nicht der Fall. Und
3: das ist sowieso was ganz Eigenes. Strigger hat es gerade schon gut gesagt. Warum ist das so? Nicht nur, weil du auch äh, auf weil du auf gute Matches setzt, sondern was eine ganz wichtige Komponente hierbei ist, es werden auch Geschichten entwickelt. Und das hast du ja bei vielen Indie-Promotions auch in den USA jetzt nicht in dieser Stringenz, wie es halt bei der WXW der Fall ist, wo auch darauf gesetzt wird, eigene Charaktere weiterzuentwickeln, Storylines zwischen den Charakt äh, Charakteren zu entwickeln und dadurch auch eine ganz andere Fanbindung zu bekommen. Das ist mir letztes Jahr aufgefallen, als wir bei der World Tag League waren. Da kam ich mit einigen Leuten ins Gespräch, die ich halt gar nicht kannte, aus diesem normalen äh, Euro-Wrestling-Bereich, wie man sie halt schon sechs, so seit 2006 oder so kennt. Das waren ganz ganz andere Leute und dann bin ich ins Gespräch gekommen und die sind nur durch diesen Storyline-Charakter tiefer in die Wegswege hineingezogen worden. Und ja. das zeigt, welchen Wert es auch hat, einen anderen Weg zu gehen.
2: Ich hab mal, ich weiß noch ich habe mal einmal einen Witz gemacht, da habe ich, da hab ich dann auf Rikishi angespielt. Diese Person, mit der ich dann gesprochen habe, hat mich mit den großen Augen angeguckt, weil sie in ihrem Leben noch nie von Rikishi gehört hatte.
3: Okay. Mhm. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist ja wirklich ein Achievement, dass du es geschafft hast, dich von der größten Wrestling-Liga der Welt zu etablieren und deine eigene Nische gefunden hast ja. und selbst Wrestling-Fans gezündet hast. Herausragend.
1: Was die WXW auch richtig gut macht. Und es ist mir jetzt aufgefallen, als ich äh, heute und äh, gestern mal so ein bisschen über den YouTube-Kanal gewandert bin und so. Und diese ganzen Hype-Sachen, die sie jetzt bringen vor 16 Karat Gold, mhm. äh, dieses Face-Off-Interview zum Beispiel mit äh, Jörn Simmons und Axel Dieter Junior, äh, wo mir Axel Dieter Junior verdammt gut gefallen hat. Ähm, das, da können wir aber nachher nochmal drüber sprechen, über diese Entwicklung, die auch Axel Dieter Junior genommen hat. Aber die WXW macht es verdammt gut. Diese Entertainment Aspekte, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die man ähm, als WWE Zuschauer so mag, ähm, für sich zu nutzen, diesen den eigenen Stempel aufzudrücken und du äh, das ist schon gesagt, die Produktion so attraktiv zu gestalten, wenn ich mir, und da haben Marvin und ich letzte Woche hier drüber gesprochen im WXW-Update bei Dead End, wenn ich mir dieses Set angucke, was die WXW da aufgebaut hat, diese Leinwand, ja. diese die das Licht, die Musik. Ähm, gut, über die Engines haben wir gesprochen, da auch mit Hinblick auf WXW Now. Ähm, aber was die WXW sich da aufgebaut hat, ist verdammt bemerkenswert.
2: Ja, und das ist dann eine Investition, die sich unglaublich auszahlt, weil es einfach Leute gibt, die von einer von einer beeindruckend von einem von einer beeindruckenden Produktion angesprochen werden. Und diese Fans hat dann WXW eben auch parallel zu den Leuten, die auch kommen würden, wenn man irgendwo eine Ring im Hinterhof aufbauen würde, so wie ich eben. Das ist mhm. äh, sind zwei ganz äh, unterschiedliche Fangruppen, die mittlerweile da, äh, oder mehrere unterschiedliche Fangruppen, die mittlerweile da zum Produkt gehen. Und das war eben, in den, wo, wo du gerade dabei warst bei der Historie vom 16 Karat Gold. Das war natürlich vor zehn Jahren oder vor neun Jahren noch ganz anders. Und ein großer Name, den wir denke ich mal noch erwähnen müssen, der das Karat auch über die Jahrzehnte, über die Jahre, über Jahrzehnte, ich, über die Jahre geprägt hat, ist natürlich Chris Hero, der das zweite 16 Karat Gold 2007 gewonnen hat, der 2010 im Finale stand, dort gegen Big wann Walter hieß er damals noch, halt heutzutage heißt er nur noch Walter, verloren hat und der das 16 Karat Gold dann 2014 nochmal gewonnen hat. Eine Personalie, ohne die es WXW heutzutage in der Form nicht gäbe, weil er maßgeblich am Training von vielen, vielen Leuten beteiligt gewesen ist, die über die Jahre durch die WXW auch zur WWE gekommen sind.
1: Das ja. ist ein gutes Stichwort, denn wie viele 16 current Gold Gewinner dann später mal bei der WWE aufgetaucht sind oder aktuell sogar da sind, das können wir uns mal angucken. Chris Hero, du hast es angesprochen, kennt man bei der WWE als Cassius Ono, äh, Sammy Callahan 2011 gewonnen, kannte man bei der WXW bzw. NXT als Solomon Crow, El Generico, ähm, Sami Zayn bei der WWE. Ja. Ähm, Tommy End, jetzt auch neuerdings bei der WWE. Also dieses Turnier... Kann ebnen. Sex Saber Junior war letztes Jahr Teil der Cruiserweight Classic Geschichte, die auch Walter genau. Mac dabei war. Gerade
2: ja. heute debütiert, als wir das aufzeichnen für New Japan Pro Wrestling. So, mhm. guck.
1: Also man kann, wenn man wenn man sich beweist auch bei der WXW, das wird gesehen, das wird in der ganzen Welt gesehen und da kann man richtig für Aufsehen sorgen und auch seine Karriere vorantreiben.
3: Ich würde auch sagen, das weiß mittlerweile jeder Wrestler sowohl im europäischen Bereich auch als im internationalen Bereich, oder wie siehst du es, Digger, ne?
2: Doch, das äh, denke ich schon. Ich wurde eben, als ich äh, den den Post ähm, von der WXW retweetet habe, dass das äh, Inner Circle Samstag und Sonntag ausverkauft sind, wurde ich direkt gefragt, ob das Ganze live gestreamt wird. Ich wurde gefragt von äh, Vinny Massaro, den man ja von äh, Lucha Underground kennt, wo man das Ganze sehen kann. Also das ist schon, das ist in, innerhalb der Szene natürlich durchaus schon bekannt, dieses dieses Turnier. Und es ist äh, man merkt das auch immer direkt nach dem Turnier, wie viele Fans weltweit sich dieses Turnier angucken. Und es wird im Prinzip überall darüber gesprochen. Ja.
1: Wie wird das Turnier zum Beispiel auch von Wrestling-Journalisten wie Dave Meltzer und so angenommen? Wie wird es da beleuchtet?
2: Es wird in der Form beleuchtet, dass äh, ja Alan, der ähm, gute Mann aus, aus Irland, er ist äh, auch bei der WXW als Kommentator tätig für die englische Berichterstattung. Ähm, ich weiß, dass das zuletzt äh, Rico Bushido des Öfteren kommentiert hat, äh, aber... Er ist da auch immer eingebunden und äh, soweit ich weiß, ist ist er für die Berichterstattung zuständig dafür, für dieses Turnier. Es wird aber dann eben auch dadurch auf der Seite vom Wrestling Observer gefeatured, ne? Also das ist äh, schon eine ganz, ganz wichtige Plattform.
1: Okay. Also wir können uns auf ein auf ein geschichtsträchtiges Turnier erneut äh, freuen. Was ist euer Lieblingsverrat gewesen oder eure Top drei, Marvin?
3: Boah, schwierig, schwierig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn wir schon früh anfangen, da fand ich das 2-7 er da schon absolut herausragend. Das, ja. waren, das waren richtig viele supergeile Matches. Ja, Jetzt komme ich natürlich mit Superlativen, aber wenn du dir überlegst, dass du in der ersten Runde am Freitag, das, da war, das war noch in der altehrwürdigen Musikpalette, ja, irgendwann war man am Toolrock, dann war man in der Musikpalette in Essen, Ja, als die 2 noch nicht in Oberhausen ihre Heimat gefunden hat, sondern damals noch in Essen, war man in der Musikpalette und da gab es herausragend Viele Matches da waren ja 2007 so viele top wrestler dabei, die, die auch da das Business zeitweise geprägt haben. Ähm, äh, Pack, also äh, der, der heute WWE-Cruiserweight-Titel äh, hält, ja. Und äh, Matt Seidel, äh, Emil Citochi natürlich, und hier im, im Finale, beziehungsweise in Main Event der ersten Runde, Chris Hero gegen Claudio Castagnoli, das könnten wir zehn Jahre später vielleicht auch irgendwann mal bei der WWE sehen, herausragend, das war ein richtig guter erster Tag und das hat sich eigentlich durch die drei Tage gezogen mit dem Finale, was äh, Stricker ja schon angesprochen hat, äh, Chris Hero hat das Ding dann gewonnen nach, sechs, nach, ich glaub, nach fast 37 Minuten gegen Ares, einer der besten Matches, die ich bis dato live gesehen habe.
2: Ja, ich würde das, das das dieses Turnier halte ich auch immer in Ehren. Das ist äh, einen, spe einen speziellen Platz in meinem Herzen. Das war auch einfach ein, ein unglaublich geiles Feeling damals. Es, es, wir hatten das war damals noch im Mai. Und es war unglaublich gutes Wetter und man konnte im Biergarten des, des Café Nord sitzen. Das war direkt neben der ja. Musikpalette und dann konnte man im Prinzip von dort aus direkt zu den Shows gehen. Das hat natürlich der Stimmung enorm geholfen. Ich möchte aber drei andere Turniere ansprechen und zwar einmal das Turnier 2010. Das war ein unglaublich hard-hitting-lastiges Turnier mit mhm. äh, Matches wie... Walter gegen Hero im Finale, wie ich schon gesagt habe, auch Hero gegen Martin Stone, Walter gegen Muninori Sawa, das ist ein japanischer Shoot-Style-Wrestler, der hat da auch wunderbar reingepasst damals, Aris gegen Claudio, also man die Holding gegeneinander, das war fantastisch. Dann das 2011er Turnier, das war nicht nur wegen des Turniers sehr, sehr, sehr gut, aber man hatte auch die drei Tagen Titelverteidigung des Wegs für Unified World Wrestling Titles, damals gehalten von Daisuke Sakimoto. Unter anderem gab es dort eben Daisuke Sakimoto gegen El Generico in einem fantastischen Match, also abseits des Turniers. Wird gerade an Samstagen und Sonntagen wird immer fantastisches Wrestling geboten und das, das war eben auch ein ganz, ganz spezielles Ding und mir im Gedächtnis geblieben ist immer das 2014er Karat ganz einfach, weil es meiner Meinung nach, nicht das ist nicht das 2004, das ist 2013er mhm. ist das, weil es meiner Meinung nach das beste Karat Finale hatte. Tommy End gegen Sex selber Junior, das ging nur 13 Minuten, aber es war es war so unglaublich gut, dass ich dass ich das das nie vergessen werde.
3: Nee, das war schon richtig gut, auf jeden Fall. Die haben sich's in 13 Minuten halt auch wirklich dreckig gegeben, um es mal noch ja. zu formulieren. Ähm, ja, und auch spätestens da hast du gemerkt, dass mit Tommy End äh, noch mal was passiert ist. Also ich meine, du siehst ja, Tommy End ist schon früh dabei gewesen und jetzt 13 ähm, das Turnier dann gewonnen das war noch mal eine deutliche Weiterentwicklung und seitdem hat man schon gemerkt, okay, der Junge, der ist, der ist ready. Da kann hier richtig was passieren. Also insofern ist auch äh, Tommy End natürlich einer der Personen, die immer mit dem Karat verbunden sein werden. Aber 2013 habe ich mir auch äh, gemerkt. Für mich war war das 211 halt aber auch richtig klasse. Ja, also. Ja. Also es gab viele, das ist halt das Ding, wir können aus vielen tollen Turnieren wählen. Wir müssten vielleicht mal fragen, welches nicht so gut war. Vielleicht <lacht> kommen wir dann auf andere, äh, wesentlich schwierigere Ergebnisse. Aber du merkst halt schon, die WXW haut halt zum äh, zu diesem speziellen Turnier alles, was möglich ist, raus. Das sagen sie auch selber. Zu Karat wird alles rausgehauen. Da wird das Maximum gemacht, denn das ist die Standout-Performance für drei Tage WXW.
2: Genau.
1: Ihr merkt, wie ich selber hier so ein bisschen in den Hintergrund gehe und einfach aufsauge, was die beiden erzählen. Also äh, wenn es euch mindestens genauso heiß auf das Turnier macht wie mich, ja, dann äh, machen die beiden alles richtig und wir hoffentlich auch. Und deswegen machen wir kurz eine kurze Pause und sprechen dann über die drei Tage, die anstehen. Das Turnier, 16 Carat Go, die WXW, veranstaltet ihr größtes Turnier des Jahres, das größte Wrestling-Turnier in Europa. Und wir sprechen hier drüber in Pinfall,
0: dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajak paddeln Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt mein sportradio.de hören. Hören, was andere denken. Auf sportradio.de.
1: Ihr hört immer noch pinnvoll das Wrestling-Magazin auf sportradio.de. Kevin Scheuren, Marvin Mendel und Strigger stellen euch ein, bringen euch auf Temperatur. Für WXW 16 Karat Gold 2017, drei Tage Wrestling-Action pur. Und äh, Strigger, die ist noch äh, etwas eingefallen, ne? wo wir gerade über, über die besten Karats gesprochen haben. Ein Match ist in Erinnerung geblieben.
2: Genau, das ist mir nochmal eben eingefallen. Tommy End gegen Jonathan Gresham war für mich ein absolut herausragendes äh, Title-Match, Das war 2014 damals am Tag 2. Ja, das muss man auch noch sagen. Es gibt seit einigen Jahren die Tradition, dass es am zweiten Karat-Tag im Main Event der Show immer ein großes, lang aufgebautes Titelmatch gibt. Und das war in diesem Jahr eben Tommy End gegen Jonathan Gresham. Und in anderen Jahren ist dieses Titelmatch am Samstagabend auch immer eine ganz spezielle Nummer. Und das gehört eben auch zu diesem Gesamterlebnis 16 Karat Gold.
1: Und das steht auch in diesem Jahr auf dem Programm und zwar am Samstag. Kommen wir doch da einfach mal drauf zu sprechen, bevor wir auf das Turnier kommen. Und da freue ich mich wirklich sehr auf dieses Match und äh, ich hoffe persönlich ja auf einen anderen Ausgang als äh, beim letzten Mal, als die beiden um den Titel aufeinander getreten aufeinander getroffen sind. Jörn Simmons gegen Axel Dieter Junior um den Unified World Wrestling Champion Titel der WXW. Ähm, und ich habe es gerade schon angesprochen, dieses Face-Off-Video diese Entwicklung, die Axel Dieter Junior gemacht hat, weg von Hot and Spicy hin zu Ringkampf, eine ganz andere Einstellung, ganz anderer mhm. Axel Dieter Junior, aber er gefällt mir richtig gut.
3: Ja, mir gefällt er auch, wobei ich immer noch das Gefühl habe, das ist natürlich ja, ich meine, reden wir jetzt auf Storyline, reden wir in Storyline, das ist immer so die Sache. <lacht> Denn im Endeffekt ist es ja so, ähm, sein Charakter ist dementsprechend dargestellt, dass, es, dass ich noch unsicher bin. Äh, ist er jetzt der der der, der Champion, der äh, Jörn Simmons weghauen kann oder äh, muss, müssen wir hier uns auf einen Titelwechsel gefasst machen? Aber ich gehe mit dir und sage, seine Charakterentwicklung in der letzten Zeit, weg von Hot and Spicy hin zu diesem natürlich ringkampf aber trotzdem auch eigenständigen Wegs Unified World Wrestling Champion. Das ist schon erste Sahne. Er kommt gut rüber und mir war immer klar, mir war immer klar, dass Axel Dieter einen guten Heel macht. Allein sein Gesicht, allein wenn er komisch guckt, ja, wenn er diese Rockstyle-Eyebrow hochzieht, ja, das das war ganz klar. Diese ganze Gesichtsstruktur ist wie für einen perfekten Heel gemacht und er wird das noch weiter ausarbeiten und wir haben jetzt am Samstag Natürlich ein Match gegen zwei absolute Diamanten de, des europäischen äh, Ringkampfes. Da gibt es gar nichts. Jörn Simmons, der ist in den letzten zwei Jahren eingeschlagen wie eine Bombe und nicht nur wegen seines phänomenalen Endschutzes, sondern weil der Junge einfach auch das Gesamtpaket hat. Ja, Der sieht nach was aus, das ist glaubwürdig, dem willst du abends nicht begegnen und erst recht nicht in, in der Bar äh, um, ja, um die Zeche brellen. Ja? Also hast du keinen Bock drauf.
2: Ne? Ist ja auch Holländer, ne? Genau, ich, ich glaube, ich glaube, er hat sein Debüt 2013, glaube ich, gegeben. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, was für einen unglaublichen Sprung er in dieser kurzen Zeit, in der er bei der WXW ist, gemacht hat. Zum Unified World Wrestling Champion aufgestiegen, dann dieses, dieses, dieses Gimmick gehabt, dass, dass sein Entrance unglaublich lang war. Und dann gab es diesen einen Moment bei der bei der äh, Januar Show in diesem Jahr als wir uns gesagt haben, jetzt muss Jörn Simmons so schnell wie es geht zum Ring kommen, weil das dann sein Face Turn war und genau das ist passiert. Ja, er ist zum Ring gesprintet innerhalb von ein paar Sekunden und die Halle ist vollkommen explodiert. Das war ein grandioser Moment. <lacht> ja, und er Du hast es eben schon eigentlich sehr gut zusammengefasst. Er ist, ein, er ist einfach ein richtiger Heavyweight-Wrestler, ja. Der ist, der ist unglaublich gut in dem, was er tut. Ist aber auch natürlich sehr beweglich und kann, kann sich da im Ring auch einsetzen. Und ich bin da sehr, sehr unentschlossen, wie dieses Match ausgeht. Rechne aber tendenziell eher mit einer Verteidigung.
1: Mhm. Ja, okay, dann nagel ich euch nochmal kurz fest, Marvin. Was glaubst du, wer holt auch. das Ding oder gibt es eine Verteidigung?
2: Ich denke, dass Axel
3: Dieter Junior zum ersten Mal im Singles-Bereich seit seinem Heel-Turn wirklich krass zeigt, wer der Champion ist. Das braucht er auch,
2: ne? Nach, also, ne, ja. Titel gewonnen durch wirklich nur diese hinter hinterhältige Geschichte von Ringkampf und so weiter und so fort, immer wieder ein bisschen zweifelhafte Sachen passiert da bei ihm. Deswegen eine, braucht man eine dominante Sache. Ja.
1: Gut, dann gehe ich einfach mal dagegen und sage, Jörn Simmons holt sich den Titel zurück. Ähm. Und dann werden wir ja, mal sehen. wäre
2: definitiv over like Rover damit. Ja, und, auf jeden Fall. Und
1: dann sehen wir mal, wie lange Ringkampf in der Art und Weise noch zusammenbleibt und wie es ja, mit der Dieter Juni danach geht. Also ich finde das ganz interessant, da den Titelwechsel zu sehen. Und äh, ich möchte, ich bin so einer, ich möchte diesen Moment haben. Ich möchte es, äh, wenn ich schon mal dann da bin, möchte ich auch mit allen Leuten ausrasten, wenn Jörn Simmons äh, sich das Ding holt. Schauen wir mal auf die Turnierkarte. Und die erste Runde geht los am Freitag, den 10. März natürlich. Äh, beginnen wir mit dem Match Bad Bones John Klinger gegen Paul London, liebe Freunde. Paul London, eben, äh, ehemaliger WWE-Superstar, äh, ist irgendwann mal in Ungnade gefallen und dann entlassen worden. Hat dann seinen Weg in der Independence-Szene gemacht und ist jetzt bei 16 Karat Gold dabei und trifft auf einen Mainstay der WXW, auf Bad Bones John Klinger, der das Turnier selber schon mal gewonnen hat. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Erstrunden-Match, das sich gewaschen hat und irgendwie schade, dass einer der beiden direkt in der ersten Runde ausscheidet.
3: Das kannst du immer sagen. Eigentlich ja, ne?
1: Das, das ich gerade sagen. Das ist so ein, so ein Satz. Oh Gott, ja. ja. Streichen wir den, aber ihr das wisst, was ich sagen, meine. <lacht>
3: Naja, es ist halt, äh, es ist halt äh, toll, dass die beiden übrigens auch eine Geschichte haben. Ne? Also ich, du merkst halt selbst in der ersten Runde treffen Leute aufeinander, die schon in einer gewissen Art und Weise oftmals eine Vorgeschichte hatten. Bad bei uns gegen Paul London, da war damals, ähm, das war glaube ich im Herbst des letzten Jahres, wo Bad Bones verloren hat, Paul London also siegreich von dann gegangen ist. Jetzt hat Bad Bones die Möglichkeit, das wieder wettzumachen. Wird eine interessante Partie. Ich habe das schon mal erwähnt, Paul London hat mich bei seinem Frankfurt-Auftritt nicht überzeugt, muss aber danach in Saarbrücken ein unglaublich tolles Match gegen Jan Simmons gehabt haben. Ich lasse mich gerne äh, ja, eines Besseren belehren, Lass mir gerne zeigen, dass Paul London derjenige ist, der die Massen zum Lachen bekommt oder die Massen zum, die, die Massen zum Krachen oder so.
2: <lacht> er ist einfach so eine typische Loose Cannon. Ne? also ja. Da kann man auch mal sagen, das ist mal Hit und mal Miss. Und so ist das eben. Bad Bones, ein absolut solider Mann im Ring, im deutschen Wrestling. ist Es einfach, denke ich mal, eine gute Paarung auch, weil die beiden durchaus gut miteinander arbeiten können, ähnlichen Stil einfach gehen können. Und äh, das dürfte durchaus unterhaltsam sein, ja. Wer kommt weiter? Oh, machen wir das jetzt bei jedem hier? Ja, okay. machen wir es einfach. Bad, Bad Bones. Bad Bones ebenfalls.
1: Ja, würde ich auch mitgehen, dass sich da Bad Bones gegen Paul London durchsetzt. Dann haben wir das Match, für das sich ein junger Mann qualifiziert hat, der letztes Jahr ein sensationelles Karrierejahr hingelegt hat. Cruiserweight Classic Teilnahme als einziger deutscher Teilnehmer. Damek trifft auf ebenfalls einen ehemaligen WWE Superstar, einen Second Generation Star, Cody Rhodes. Und äh, auf Cody Rhodes freue ich mich natürlich persönlich ganz besonders, denn er war jetzt WWE-Zeiten immer einer meiner Lieblingswrestler und ich bin froh, dass er seinen Weg da geht, jetzt gerade auf dem Independent Wrestling Circuit und äh, seine Liste immer wieder weiter füllt und immer wieder weiter abarbeitet und eine Teilnahme bei 16 Karat Gold ist da natürlich Pflicht. Ja, und er trifft auf äh, Damek, der, der, das haben wir auch vor ein paar Wochen schon erörtert, so ein bisschen jetzt in der Luft hängt gerade. Äh, was mhm. ist los mit der max Trigger?
2: Mhm. Entschuldigung, ich muss gerade ein gar
1: nicht
2: Stück Wasser kriegen, trinken. Kein Problem. <lacht> Mit der Mac, ja, naja, also ich, ich, der musste halt durch die Road to 16 Karat Gold gehen, ja, das ist das, sozusagen das Qualifikationsturnier. Er hatte also keinen festen Platz im äh, Turnier. Er hat den Shotgun titel verloren bei der, bei der Tag League letztes Jahr und hat ihn dann auch nicht wieder zurückholen können. Naja, und, äh, so dementsprechend musste er halt durch die harte Straße wirklich geht. Ja, hatte Straße zum Six Gold, um das Ganze dann wieder ein bisschen, um, um halt wieder Momentum zu gewinnen. Und dieses Momentum hat er in meinen Augen jetzt auch, obwohl er ja, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, in Hamburg verloren hat. Richtig hat er, ja. Er hat verloren, aber er hat sich eben qualifizieren können, dennoch. Und eigentlich glaube ich auch, dass er ein ganz gutes Turnier hinbekommen kann. Das hieße aber, dass natürlich für Cody Rhodes in der ersten Runde bereits Schluss ist. Ähm, schwierig, aber ich, ich, gehe einfach mal das Risiko und sage, dass man tatsächlich hier in der ersten Runde der Mac den wirklich krassen Überraschungssieg gibt. Weil, dass er einen krassen Überraschungssieg holt. Weil man ja auch mit Cody Rhodes sicherlich an den anderen Tagen noch ein bisschen was anderes machen kann.
1: Marvin, was denkst du? Ja, Marvin ist rausgeflogen. Dann hole ich dich wieder <lacht> dazu.
2: Aber er hat keinen Bock mehr.
1: Das macht ja gar nichts. Ja, ich, ähm Finde deine Erklärung eigentlich sehr schlüssig, dass äh, dass Cody Rhodes natürlich an den anderen Tagen noch einiges äh, abliefern kann. Deswegen bin ich eigentlich auch dazu geneigt zu sagen, dass da Mac weiterkommt in diesem Match, Marvin. Du bist wieder da.
3: Ja, ich bin da und äh, stimme dir überhaupt nicht zu. <lacht> Tut mir leid. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Cody Rhodes hier in der ersten Runde ausscheidet. Also das hat für mich mehrere Gründe. Und natürlich ist der Mac äh, natürlich jetzt muss ich jetzt sehen, dass er wieder zurück in die Spur findet. Aber Cody Rhodes ist für der Mac einfach eine Spur zu groß. Cody Rhodes Ziel muss es sein beim ersten Mal im in die in einer Independent Promotion in Deutschland zu sein, das Ding zu gewinnen. Und ich denke, er geht mit vollem Fokus hier rein und ich kann mir nicht vorstellen, dass Cody Rhodes sich von Damek ähm, ihr unterbuttern lassen wird. Definitiv nicht.
1: Na gut, dann steht's da eben 2 zu 1. Ist ja nicht schlimm. Ne? Kommen wir zum nächsten Match. Auch eine Entdeckung der letzten Jahre in der WXW, finde ich, ist David Starr, Shotgun Champion aktuell. Äh, trifft auf Walter in der ersten Runde. Auch ein sehr interessantes Match. Sehr Unglaublich hart.
3: interessantes Match, ja herausragend, herausragend. Also ich muss auch sagen, David Starr habe ich zum ersten Mal vor zwei Jahren gehört, aber so wirklich, so wirklich heiß ist das Thema für mich erst geworden, als er dann bei der WXW war. Und dann hast du schon gemerkt, meine Güte, der hat nicht nur viele Nicknames, sondern der kann auch ultimativ viel. Und er ist ein charismatischer Mensch und er hat es im Ring einfach mega gut drauf. Und was er in der letzten Zeit einfach abgeliefert hat, die, äh, die Titelverteidigung, die Shotgun-Titelverteidigung, die er teilweise auch übersee hatte, die waren die waren so gut, ja, wo ich wirklich gedacht habe, meine Güte, er hat den Titel, den Shotgun-Teil auf ein anderes Niveau gehoben, denn zuvor ist er der Titel oft gewechselt, hat wenig Konsistenz gehabt, hat auch nicht immer tolle Matches, ist, äh, nicht immer tolle Matches wurden um ihn bestritten, aber das, was seitdem mit dem Titel passiert, weil er von David Starr gehalten wird, ist absolut herausragend für mich, ist David Starr einer der absoluten Breakout-Stars der letzten Jahre und gegen Walter, der in der Form seines Lebens ist, werden wir hier in Kampf haben, was in jeder anderen Show in Deutschland der absolute Main Event sein könnte.
2: Siehst du, und da kommen wir wieder an den Punkt. Ich kann dir natürlich absolut zustimmen bei den beiden Wrestlern. Äh, David Stark kann wresteln, er kann reden, er hat das Charisma, er ist unglaublich, unglaublich gut, einfach in allen Facetten, die das Wrestling angeht. Und dann haben wir jetzt wieder, wer fliegt denn hier raus, bitte? Ich habe
3: keinen blassen Schimmer und bin frustriert, dass überhaupt jemand rausfliegt.
1: <lacht> ich, sage, ich, ich sage einfach mal, äh, Walter fliegt raus und äh, das wird auch Teil der großen, ich nenne es jetzt mal ja. auf Englisch Dissension von Ring, Ringkampf sein. Ringkampf. Ringkampf.
2: Das sage ich auch und aus, auch aus dem Grund, weil ich weil ich David Star auch beim Karat äh, sehr weit kommen sehe.
3: Okay. Ja, ich man, auch
2: tatsächlich. Was Soll ich denn jetzt tun? Ich habe
3: weiter zuletzt. Nee, wisst ihr was? Ich lasse ihn weiterkommen, denn ich habe Karat äh, den Karat mit Walter getippt. Also okay. insofern muss ich ja jetzt auch einigermaßen stringent in meinem Nach natürlich auch Sinn, sind, ne? ja, ja. Das sollte dann so sein.
1: Das <lacht> ja. wäre schlecht, wenn nicht. Gut, dann machen wir noch eine kurze Pause und kommen dann zu den nächsten Matches. Es sind noch einige vor uns. Bleibt also dran. Gleich geht's weiter hier mit Pintful der großen Vorschau auf 16 Karat Gold am kommenden Wochenende hier auf MeinSportRadio.de.
0: Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Manuela Schmermund und bin Paralympicsiegerin im Luftgewehrschießen und auch Gewinnerin weiterer Medaillen bei diversen Spielen. Gemeinsam mit anderen Sportlern und mein Sportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stelle hierfür ein wunderschönes blaues Schwitzerhandtuch zur Verfügung, was ich bei mindestens vier der letzten fünf Spielen benutzt habe und was noch mit echtem Schmermischweiß schweiß gedrängt ist. Und dazu noch ein total schönes Maskottchen von London, den Mandeville. Ihr werdet euch sicherlich an das Einäugige etwas erinnern. Oder gewinne einen der zahlreichen anderen Preise. Unter anderem vom 1. FC Köln. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft dir jetzt für nur einen Euro deinen Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Ein letztes Mal melden wir uns hier zurück mit Pintvoll, Wrestling-Magazin auf heute. Mein Name ist immer noch Kevin Scheuren, bei mir zu Gast Marvin Mendel vom Ringfuchs-Podcast und MLW-Radio-Podcaster Strigger. Wir sprechen über 16-Karat Gold in der Turbinenhalle in Oberhausen von Freitag bis Sonntag, die WXW veranstaltet. Und wir machen weiter mit den Erstrunden-Turnier-Matches. Donovan Dijak gegen Matt Riddle. Matt Riddle, ehemaliger MMA-Kämpfer, Wrestler geworden. Einer, der einen rasanten Aufstieg hingelegt hat in diesem Jahr. Also ich glaube, wenn es sowas gibt wie einen Breakout-Star oder, ja, wie, wie will man das nennen, Rookie of the Year, Strigger. Beides. Beides, ja, ja, alles das, irgendwie. Er, er, ist, ne? er
2: ist tatsächlich bei den Observer Awards, die letzte Woche rausgekommen sind, in beiden Kategorien auf, mhm.
1: aufgetaucht. Wahrscheinlich halte ich deswegen im Kopf.
2: <lacht> ja, der, also Matt Riddle ist ein fantastischer Mann. Der wollte schon immer Wrestler werden. Und man merkt einfach, dass er dieses... Das, das, dass er es einfach sofort begriffen hat, was es, was es heißt, ein, ein ein Wrestler zu sein. Und er ist dann auch selber noch so eine unglaublich sympathische Persönlichkeit. Man, man kennt ihn ja, hat ihn ja gesehen, wie er bei dem äh, NXT-Special im Hintergrund einfach mal in in, in den Fernreihen stand und gewunken hat. Ja, das ist das Bild ist ja durch, durch die Medien gegangen, durch die Twitter-Medien oder ja. Wrestling-Medien gegangen. Und auf der anderen Seite hast du mit Donovan Dijek einen Mann, der unglaublich agil ist. Der ist ein riesengroßer Typ, aber ein so krasser Highflyer einfach. Und nicht nur das, er kann auch, er kann auch einen ganz ganz, ganz in Anführungsstrichen normalen Wrestling-Stil gehen. Also diese beiden in der Kombination, die werden ein richtig geiles Matchup liefern. Und für mich kommt hier allerdings ganz klar Matt Riddle weiter. Sehe ich genauso.
1: Ja, für mich auch Matt Riddle hier äh den ich übrigens auch sehr weit in diesem Turnier kommen sehe. Mhm. Ähm, nächstes Match. Einer, der uns schon folgt auf unserem Twitter-Kanal. Pinfall MSR ist da die Twitter-Adresse Robert Dreisker. Ja, ihr solltet das auch tun, uns folgen bei Twitter und den Hashtag Pinfall MSR benutzen. Trifft auf Ilya Dragunov. Und ähm, das sind nun mal zwei Charaktere, die in der WXW wirklich für Aufsehen sorgen. Ganz besonders äh, finde ich Ilya Dragunov sehr faszinierend. Das ist eine Persönlichkeit, die sich auch in den letzten Monaten und Jahren noch mal ein Stück weiterentwickelt hat und jetzt, ähm, finde ich, auch so langsam den nächsten Step machen könnte. Weiter nach oben, weiter vielleicht sogar Richtung äh, Titelmatches, Trigger Müsste, ja. Oder Marvin, egal.
3: Sorry. An. Nee, ich wollte sagen, müsste sogar. Also wenn wir ganz, die ganze Sache realistisch betrachten, ist Ilya Dragunov immer eigentlich schon so kurz vorm absoluten Main-Event gewesen, auch zu seiner Hielzeit, auch äh, zu seiner Zeit als ähm, mit seiner weiblichen Männer Managerin Svetlana, das hat er damals schon sehr, sehr gut zusammengepasst. Ich fand, dass er am Anfang von Cerberus gut reingepasst hat, zuletzt aber im Endeffekt ähm, fast unten gehalten wurde und er kann so viel mehr und ich finde... 2017 sollte das Jahr von Ilya Dragunov werden, der sich jetzt gegen seinen anderen äh, ehemaligen Partner auseinandersetzt, Robert Dreiske. Man merkt, der Cerberus geht mittlerweile auseinander, er zerbricht und jetzt haben wir zwei ehemalige, ich, bei Robert weiß man es glaube ich noch nicht 100%. Ja,
2: das nee, nicht so richtig.
3: Es ist noch im Unklaren, wer weiß, welche Rolle vielleicht Adam Pollack nochmal spielt, vielleicht kommt der nochmal zurück, aber bei Ilya Drago noch mit seinem Turn, den er ähm, im alten Jahr noch vollzogen hat, haben wir hier zwei Kontrahenten, die sich sehr, sehr gut kennen und die, die dementsprechend ein tolles Match auf die Beine stellen sollten.
2: Genau, und gerade bei Ilya hat man auch nochmal gesehen, nachdem er eben sich gelöst hat vom Cerberus, vom dreiköpfigen Hund, hat man dann gesehen, dass er auch eine unglaublich großartige Promo-Qualität hat, ja, das ja. ist, das, das kam so vorher nie so wirklich zur Geltung, weil er dann eben russisch gesprochen hat und auch nicht wirklich ähm, Sinnvolles geredet hat, als er dann bei Cerberus war, er Laute von sich gegeben hat und jetzt dann in dieser Rolle wirklich aufgeht und ganz, 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 ganz wirklich einen, einen Wiederaufstieg dann eben erlebt hat dazu dem, wo er eigentlich dann, wie du es eben schon gesagt hast, mit der Rolle die er mit Svetlana dann ausgefüllt hat, damals schon fast war. Und dann sehe ich ihn eben hier auch weiterkommen.
1: Ja, dass sehe ich auch. Ilya Dragunov wird sich da gegen Robert Dreisker durchsetzen. Das nächste Match auf dem Programm. JT Dunn gegen Marius Al-Ani, ein Teil der WXW Tag Team Champions A4. Marvin, was können wir da erwarten?
3: Tja, ein... Äh Ebenfalls sehr interessantes Match. JT, Tana, äh, JT Dunn hat mir äh, letztes Jahr bei der World Tag Team League unglaublich gut gefallen. Mhm. Äh, das war das erste Mal, dass ich ihn live gesehen habe. Äh, damals im Tag Team mit äh, Chris Hero. Absolut überrascht. Positiv. Also nicht nur ein sympathisches Kerlchen, sondern jemand, der trotz ge geringerer Statur wirklich was drauf hat. Und äh, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er äh, sagen wir mehr oder weniger nachnominiert wurde. kam ja erst relativ spät in dieses Turnier. Ähm, mhm. Und Al-Ani, jemand, der sich gegen seinen Tag Team Partner qualifiziert hat, äh, zurecht auch Tag Team Champion, unglaublich dominant, was mir übrigens auch sehr gut gefällt, dass die beiden den äh, Titel so würdevoll momentan halten. Wird eine spannende Sache. Al-Ani ist auch jemand, äh, The Sky's the Limit.
2: Definitiv. Ähm ja, Jetty Dunn, du hast es schon gesagt, Protégé von Chris Hero war Teil meines Lieblings-Tag Team Match des Jahres letztes Jahr. Das war Death by Elbow, Jetty Dunn und Chris Hero gegen äh, die Leaders of the New School, Zack Saber Jr. und Marty Skrull in einem 30 Minuten Time Limit Draw. Unglaublich gutes Match. Und über diese Schiene ist dann eben JT dann auch hier ins Karat gekommen als Ersatz für Tyler Bate ja eben. Er ist ein durchaus interessanter Mann, wenn gleich nicht, also nicht körperlich groß, aber wrestlerisch durchaus äh, durchaus gut. Gegen Marius Alani, einen weiteren Aufsteiger, der im letzten Jahr bei WXW für Furore gesorgt hat. Und deswegen glaube ich auch, dass der nach seiner ersten Qualifikation hier fürs Karate jetzt hier dann auch weiterkommen wird. Ge Gehe ich auch mit.
1: Ja, Marius Arani sehe ich da auch eine Runde weiterkommen. Beim nächsten Match, äh, Strigger, ich glaube, da brauchen wir deine Expertise, Koji Kanemoto gegen Timothy Thatcher. Koji Kanemoto. Äh, ich glaube, in diesem Aufeinandertreffen können wir uns auf was ziemlich Hartes gefasst machen, oder?
2: Ja, definitiv. Koji Kanemoto ist eine... Junior-Heavyweight-Legende aus Japan. Er ist mittlerweile schon etwas etwas in die Jahre gekommen, aber das heißt nicht, dass er nicht mehr ein guter Wrestler ist. Er hat sein Debüt tatsächlich gefeiert im Jahr 1990 bei New Japan Pro Wrestling ähm, und hat sich dann zu, einer, zu einem der absoluten Eckpfeiler der dortigen Junior-Heavyweight-Division, also der leichteren Wrestler, entwickelt. War auch mal für... Einige Matches in der 1995 bei der WCW zu sehen. Ansonsten aber vor allem eben von New Japan bekannt. In den letzten Jahren ist dann sein Stern so ein bisschen gesunken. Er war einige Jahre lang bei All Japan, ist dann rüber mit, mit Keiji Muto, der auch als Great Muta bekannt ist, gewechselt zu äh, Wrestle One, äh, ist dann eher durch die Independence getingelt, zuletzt ähm, hat er dann mal wieder ein bisschen ja für, auf sich aufmerksam machen können als Teil eines Tag-Teams mit Minoru Tanaka, der auch ebenfalls eine, eine, ja, eine Ikone des japanischen Junior Heavyweight Wrestlings ist. Und der ist definitiv jemand, der für seine, ja, für seine Strikes bekannt ist, der aber auch für ja, einfach gutes, gutes Gutes äh, Grundlegendes Wrestling bekanntes ist. Einer seiner Spezialitäten ist der Ankle Hold und man wird, denke ich mal, da auch mit Timothy Thatcher einiges erwarten können, weil die beide ein technisch, die beiden technisch brillant sind und dementsprechend auch hier ein fantastisches Match auf die Bretter zaubern können sollten. Also Koji Kanemoto ist im letzten Jahr 50 Jahre alt geworden. Nicht mehr ganz so agil, ganz, ganz so schnell wie damals, aber dazu eben in seiner, ja, durch seinen dadurch, dass er jetzt ein Veteran ist, eben ein richtiger, wie man so auch sagt, grumpy bastard geworden.
1: <lacht>
2: aber <lacht> schwierig zu tippen, oder Marvin?
3: Boah, ist schwierig, aber ich will ihn einfach weitersehen. Koji kann eine Mutter für mich nächste Runde, bitte.
2: Danke. Stringer? Ja, gerne auch, gerne auch.
1: Wahrscheinlich gerne auch, aber da glaube ich, dass Timothy Thatcher sich durchsetzen wird. Also ein Ringkampfathlet wird noch ein bisschen weiterkommen, aber äh, ich glaube, das wird auch noch dann äh, ein bisschen vielleicht für Probleme sorgen. Mal schauen. Also ich glaube, da wird sich Timothy Thatcher durchsetzen. Ein Match in der ersten Runde steht noch auf dem Programm, über das ich gerne mit euch sprechen möchte. Und ähm, auf diese beiden freue ich mich auch wirklich sehr. Äh, Speedball, Mike Bailey und ACH Strigger.
2: Ja, das ist äh, natürlich absolut herausragend. Mike ja. Bailey ist einer der Aufsteiger der letzten zwei, drei Jahre. Und dadurch, dass er eben in, den USA, in die USA, in die USA aktuell nicht, an, nicht einreisen kann, bekommen wir ihn des Öfteren zu sehen und man bekommt ihn auch in Japan zu sehen, wo er für die Promotion Dramatic Dream Team ak aktiv ist. Äh, seine Kicksalven haben ihn bekannt gemacht und sein. Spektakuläres Highflying. Er zeigt eine, eine Shooting Star, einen Shootingstar äh, Knee Drop, sozusagen. Und ACH ebenfalls ein unglaublich spektakulärer Highflyer. Seine seine Hangtime, wie hoch er bei Dives nach draußen springt, ist immer wieder bemerkenswert, wie sauber und flüssig das alles vonstatten geht. Und deswegen also die beiden dürften hier dann etwas natürlich völlig anderes, wie Koji Kanemoto und Timothy Thatcher auf die Bretter zaubern, aber ebenfalls, das ist dann eben auch 16 Karat Gold, dass du viele verschiedene Sachen hast, die für sich alleine herausragend sind und im Gesamtpaket eben diese, diese, diese gute Mischung ergeben.
3: Ob wir irgendwann äh, Tiger the Dark gegen den ehemaligen Tiger macht sehen werden? Das, das weiß
1: man nicht, du. Man weiß es nicht. Wer kommt denn hier bei Mike Bailey gegen ACH weiter? Boah.
2: Keine Ahnung. Ich glaube, Mike Bailey. <lacht> Immer so festgenagelt. Ich sag Mike Bailey, keine Ahnung. Das, das ist einfach so ein Gefühl. Ja,
3: ja, ich weiß nicht. Ach, ja, ich weiß nicht. Ich sag ACH.
1: <lacht> ich ich gehe auch mit Mike Bailey in diesem Fall. Okay. Ich gehe auch mit Mike Bailey. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir müssen natürlich den Sieger tippen. Äh, Marvin, oh. das ist ja schon vorweggenommen. Walter?
3: Ja, für mich ist es Walter, weil ich die Storyline anders sehe wie du und ähm, ich sehe die trotzdem auch, ich sehe auch den, den Split incoming, aber mit dem Titelmatch äh, Walter gegen äh, Junior irgendwann um den Titel, logischerweise.
1: Okay, okay, Striga, was denkst du, wer holt sich den Wanderpokal?
2: Boah, ich ich finde es, find es schwierig, natürlich macht Walter, Walter ergibt, ergibt natürlich viel Sinn, ich glaube aber, dass man in diesem Jahr noch wirklich viel von der Personalie David Starr profitieren kann.
0: Mhm.
2: Weil der einfach auch bei den Fans so unglaublich gut ankommt und es ist für mich nach wie vor schwer nachzuvollziehen, wie dieser Mann noch nicht bei der WWE gelandet sein kann. Ich glaube, dass man da den, dass man da jetzt das, äh, dass man da schauen sollte, dass man davon profitiert und deswegen denke ich, dass er das Karat oder stippe ich, dass er das Karat gewinnt und dann eben dann eben, ja in ein paar Monaten seinen großen Shot bekommt und ich denke auch nicht, dass der Shotgun-Title, den er aktuell hält, da irgendein Hindernis darstellt.
1: Trigger? Ich fühle mich gar nicht mal so blöd, ja, jetzt gerade in diesem Moment. Ja? Ich sage auch, David Starr gewinnt das, das 16 Karat Gold und ich glaube, dass er bei Superstars of Wrestling ähm, Doppelchampion wird.
2: Oha, oha. Ist er äh, nicht mehr eigentlich nicht bei äh, Shotgun, äh, Sh Shortcut to the Top, die, äh, der Titel, das Titelmatch? Hm, Meine. stimmt eigentlich, ne? Ich glaube schon, ne?
3: Ja. Ich kann auch, Im Zweifel kann mehrere Titelmatches Ja, <lacht> im Zweifel, ja. Auf jeden Fall
1: wird er sich irgendwann <lacht> beide Champion-Titel holen. Gut, da habe ich natürlich doch nochmal gezeigt, ja. dass ich ein bisschen doof bin, offensichtlich. Aber, nein, 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 nein. <lacht> ja, das ist aber auch manchmal ein bisschen verwirrend, ne? Bei welchen äh, Events, ist, welche Matches bei der WXW gibt. Da muss man auch erstmal reinkommen. Es ist mein erstes Karat. Ich freue mich sehr drauf. Ich äh, bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden, Marvin Mendel und bei Strigger, dass ihr heute mit mir hier darauf ähm, ja vorausgeschaut. Ich habe richtig Bock. Ähm, ich freue mich natürlich auch euch zu sehen dort ähm, und euch alle da draußen auch. Ja, Ich hoffe, äh, ihr hattet Spaß hier bei dieser kleinen Vorschau. Ähm, Freitag und Sonntag sind
3: noch Tickets da, also ja. nix wie ran. In, nein. Freitag? Nein. Ach, Ach, nee, nee, Sonntag ist auch ausverkauft. Ja. Ah, Sonntag mittlerweile auch? Ja, nur du? noch Freitag. Also nur noch Freitag und aber Ambition, ne? Ambition ja, geht auch ge noch. Ja, genau, genau. Also Freitag und Ambition, also Leute, macht das. Und ansonsten gibt es dann irgendwann WXW Now, wo ihr das dann nachgucken könnt. Ne?
1: Genau, yes. und ähm, nächste Woche dann hier, also diese Woche, Donnerstag in der regulären Pin ausgabe gibt es kein WXW-Update. Wir haben ja jetzt diese große Vorschau gemacht, ähm, aber dann in der Woche drauf. Da werden natürlich äh, Marvin und ich über 16 Karat Gold sprechen, über das, was passiert ist. Ja, und ich äh, nochmal vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt heute, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Marvin, sehr, gerne. sehr gerne.
2: Ja, gerne doch.
1: Und äh, für euch nochmal der Hinweis, Anstoß, die große Charity-Aktion mit Benedikt Höwedes. Wir wollen Geld generieren für das Kinder- und Jugendhospiz im südlichen Münsterland. Und ihr könnt da auch ein 16 Karat Gold T-Shirt gewinnen, ja, für 1 Euro pro Los. Alle Teilnehmer werden darauf unterschreiben. Das ist ein Andenken. Da lohnt es sich auf jeden Fall für den guten Zweck mal mitzumachen. Mein slash Anstoß ist da eure Adresse. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Dann mit der regulären Ausgabe von PINFALL hier auf meinsportradio.de. Und ansonsten viel Spaß bei 16 Karat Gold. Wir sehen uns in Oberhausen.